0: neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Falls wir uns noch nicht kennen sollten, mein Name ist Kim, ich bin Hochzeitsplanerin und hier auf diesem Podcast zeige ich dir, wie du wirklich bereits super entspannt deine ganze Planungszeit genießen kannst, wie du das Beste aus deinem Budget rausholst und vor allem, wie du dafür sorgst, dass dein Hochzeitstag wirklich unvergesslich wird, sodass du dich einfach wirklich dein Leben lang einfach mit einem riesen Grinsen in deinem Gesicht an euren Hochzeitstag zurückerinnern kannst. So, und ich freue mich schon auf die heutige Episode, denn es geht um die Top 5 Unnötigen Dinge auf Hochzeiten Ja, der Titel ist ein bisschen plakativ gewählt Beziehungsweise anders formuliert Es geht um die Top 5 Dinge Auf die Brautpaare im Nachhinein auf jeden Fall gerne verzichtet hätten Beziehungsweise natürlich ergänzend auch mit meiner Meinung dazu Denn wie ich gerade eben ganz am Anfang erwähnt habe Es geht darum, dass du das Beste aus deinem Budget rausholst Dass du wirklich im Nachgang sagst Ey, die Hochzeit war so genial Die hat so gut zu uns gepasst Einfach und der Tag war einfach nur perfekt und äh, ja, dann schlage ich vor, starte ich direkt los mit Top-Platz Nummer 5. Und zwar Platz Nummer 5, was von den Brautpaaren herausgevotet wurde, sind die sogenannten Autoschleifen. Ja. Es ist eine schwierige Angelegenheit, denn Autoschleifen, das ist halt immer so die Perspektive von euch als Brautpaar und natürlich von die der Gäste. Und Fakt ist halt, ich persönlich, ich liebe es ja zu basteln und ich, ich erfreue mich ehrlich gesagt auch an so Krimskrams, aber Autoschleifen gehen tatsächlich bei der Hochzeit meistens wirklich unter. Denn, warum braucht man eine Autoschleife? Das liegt dann meistens daran, weil man von A nach B fahren möchte, klassischerweise nach einer Kirche. Und nach einer Kirche, das heißt, die Trauung ist vorbei, kommt raus, die Glückwünsche finden statt. Und dann macht man sich ja auf den Weg zur Location. Das ist ja quasi die Einsatzzeit von den Autoschleifen. Und jetzt musst du dich mal da hineinversetzen, gerade frisch nach der Trauung. Man ist so emotional geladen einfach von einer wunderschönen Trauung natürlich. Und da denkt man weder als Gast noch als Brautpaar über die Autoschleifen nach. Und so süß das halt auch ist, ich würde dann vielleicht einfach weil diese Autoschleifen zu basteln, also sowas zu kaufen, lohnt sich meistens nicht. Das kann man wirklich selbst gut, ganz gut basteln. Aber je nachdem, wie viele Gäste du hast, ist das schon echt viel Aufwand. Und da würde ich vielleicht dir eventuell anraten, einfach zu überlegen, hey, ähm, das Geld oder auch den Aufwand stecken wir lieber zum Beispiel in die Dekoration unseres Brautautos hinein. Und das wird dann zum Beispiel ganz viel fotografiert. Und diese klassischen Autoschleifen, die gehen bei vielen Autos einfach unter. Die Leute sind dann einfach ähm, vergessen, das dann das zu befestigen, weil sie zu sehr damit beschäftigt sind, sich dem Autokorso anzuschließen daher meine Meinung dazu, ich kann es nachvollziehen, Autoschleifen braucht man wirklich nicht auf der Hochzeit, außer du sagst, hey, ich habe so Spaß dran zu basteln, dann kannst du es natürlich gerne machen. So, das war mein Platz Nummer 5 unserer Top 5 Liste. Und jetzt kommen wir schon zu Platz Nummer 4, die sogenannte Candy Bar. Ich muss gestehen, mein Herz war ein bisschen erschüttert, als ich quasi diese Antworten der Brautpaare gelesen habe. Und nachdem ich Rücksprache halten konnte, konnte ich auch... Kleiner Funfact am Rande, ich bin eigentlich Volkswirtin und ich liebe Statistiken. Und ich konnte jeweils nach Rückfragen herausfinden, woran das da tatsächlich lag. Denn ich persönlich, ich bin schon eine ziemliche Naschkatze und ich war bislang echt nur auf Hochzeiten, wo die Candybar super ankam. Und mein Konklusium ist, dass es daran liegt was auf die Candy Bar draufkommt. Es gibt nämlich diese sogenannten Sweet Tables, Candy Bars, die einfach sehr durchgestylt sind. Da findest du meistens auch die Bilder auf Pinterest, Instagram. Da ist dann alles Ton in Ton, farblich passend zur Hochzeit. Es sieht ultra schick aus. Aber dieses Ton in Ton, das hat man meistens eben dadurch, weil dann einfach viel ähm, Fondant, das ist diese Zuckerpaste, die man quasi oben auf Cookies oder auf über Hochzeitstorten drüber legt. Und das ist halt alles super süß weil es natürlich mehr der Optik dient. Und auf den Hochzeiten, die ich halt betreut habe, da lege ich den Brautpaaren ehrlich gesagt immer nahe, dass sie ihre eigenen Lieblingssnacks wählen. Denn es ist ja eure Hochzeit. Und deswegen finde ich es auch, auch bei mir auf der Hochzeit, da fand ich es voll wichtig, dass ich so meine Lieblingsleckereien habe. Weil die Sache ist, bei den Gästen natürlich will man, dass es den Gästen gut geht. Aber ganz ehrlich, wo dem einen schmeckt dem anderen nicht. Ich find's immer gut, eine bunte Mischung zu haben und aus meiner Sicht eine Candy Bar, die wirklich jetzt, ich sag jetzt mal, geschmacklich so richtig cool mit Behältern und Zangen und so Tütchen mit Haribos zum Beispiel, das kommt ehrlich gesagt aus meiner Sicht immer gut an, aber die richtig durchgestylten, die einfach super fancy ausschauen, die auch ehrlich gesagt ziemlich nicht teuer sind, die kann man sich im Nachgang tatsächlich sparen, weil dann der Andrang doch nicht so groß ist, wie man es gedacht hat, es ist halt immer nur schön für die Fotos und da ist halt die Frage Einfach, wie viel ist euch das Foto mit der Candy Bar tatsächlich wert. Falls ihr so eine Design-Tick-Candy Bar habt, dann packt sie aber auch bitte dem Fotografen direkt auf die Liste, dass ihr auch das Foto dann tatsächlich macht. Das wäre sonst echt schade. Und äh, ja, und das ist ganz wichtig, dass ihr euch das dem Fotografen mitteilt, weil sonst gerät das natürlich in Vergessenheit. Und das war Platz 4 unserer Liste. Und es geht auch direkt weiter zu Platz Nummer 3, den Freudentränen-Taschentücher. Wobei ich da auch ganz klar sagen muss, da gibt es echt gespaltene Lager, weil es natürlich, es hängt halt vom Brautpaar und einfach so von euch, eurer Story und natürlich auch, was für eine Art von Trauung das ist. Ich nehme dir ein Beispiel. Für eine standesamtliche Trauung kannst du in der Regel auf die Freudentränen-Taschentücher verzichten, weil da einfach nicht der riesen emotions gerissen wird. Es geht ja auch immer voll schnell, man geht rein, so eine kurze Ansprache gehalten, man unterschreibt und dann ist es mehr oder minder schon vorbei. Ich persönlich zum Beispiel habe Riesenglück gehabt, Riesen-Riesenglück, weil meine Standesbeamtin, die hatte wirklich den aller letzten Tag in ihrer Amtszeit in Bonn auf dem Rathaus, am alten Rathaus, am Marktplatz. Und das war natürlich wirklich, wirklich cool. Sie hat sich sehr viel Mühe gegeben, aber nichtsdestotrotz es bleibt ein Amtsakt und es ist eine standesamtliche Trauung. In diesem Fall, finde ich, könntest du auf die Streit Tränen Taschentücher verzichten, aber bei einer freien Trauung, wo es wirklich um euch als Paar geht, wo ihr das Zentrum des Ganzen seid, da muss ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit schon wiederum ziemlich hoch, dass dass Taschentücher wirklich gut gebraucht werden können. Und da ist, glaube ich, wirklich so eine Bauchgefühlfrage, weil, ähm, ob das wirklich zu euch passt, ob ihr Lust drauf habt, denn mit ein bisschen Tricks kriegt man Freudentaschentücher ja wirklich sehr, sehr günstig hin. Ich meine, Taschentücher kann man einkaufen, so eine kleine Banderole, drum kann man sich basteln. Gekaufte sind natürlich sehr teuer, die kosten teilweise 2 Euro pro Stück. Dieses Geld würde ich auf jeden Fall einsparen. So, wir kommen zum nächsten Part. Und zwar, wir kommen schon auf unser... Oh, es war ja gerade jetzt schon schon Bronze. Jetzt kommen wir auf unser Silbertreppchen, zweitplatziert. Der zweitplatzierte auf unserer Liste sind die... Ist die... <lacht> sind die, ist die... Sind die Notfallkörbchen. Ich, ähm, auch über dieses Ergebnis war ich ein bisschen erstaunt. Aber kann es natürlich auch verstehen. Weil viele Brautpaare, ähm, oder ehrlicherweise muss ich sagen, es sind meistens wir Mädels, diese Notfallkörbchen ein bisschen zu sehr durchdesignen, aber in seiner Grundfunktion das Notfallkörbchen mit Deo mit Kaugummi oder Pfefferminzpastillen, ähm, was gibt es noch, eine Haarbürste, ein Tampon, halte ich persönlich für sehr sinnvoll und ich finde, so eine Unfallkörbchen kriegt man auch wirklich sehr, sehr einfach quasi zusammengestellt und muss sich da auch nicht die Sorgen machen, das Rieseninvestment getätigt zu haben. Aber jetzt sowas wie Schuhpads oder äh, Blasenpflaster, das geht dann tatsächlich ein bisschen weit, oder Kondome, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas gebraucht wird, ist nicht so hoch und deswegen gibt es halt natürlich das Lager von Brautpastillen, die sagen, das Notfallkörbchen hätten wir uns sparen können. Ähm, ja, und da auch für euch, bin ganz gespannt zu hören, ähm, was du denn für dich alles vorgenommen hast, was für dich jetzt so ein Must-Have auf Hochzeiten sein, auf deiner Hochzeit sein soll und was eben nicht. Und wir sind jetzt auch direkt schon angekommen. Auf Platz 1 unserer Top 5 unnötigen Dinge sind, ich weiß nicht, ob du es erraten kannst, aber es sind die... Gastgeschenke, oh, da hat mein mein Bastelherz auch geblutet, aber ich, ich ich muss es leider mit unterschreiben. Es tut mir leid, ich liebe Gastgeschenke, die sind halt auch immer so niedlich mit den Namen der Gäste dran, aber. Es wird die meiste Zeit übersehen, falls du wirklich deinen Gästen was Nettes machen willst. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Gästen das Gefühl zu geben, dass sie wertgeschätzt sind, dass ihr euch riesig über sie freut. Sei es eine kleine persönliche Botschaft von Hand geschrieben. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber diese klassischen Gastgeschenke, wie zum Beispiel so Marmeladengläschen oder ähm, diese Hochzeitsmandel, die sind wirklich ultra teuer. Dieses Geld kannst du dir auf jeden Fall sparen. Und ähm, auch diese Arbeit, die dahinter steckt, da kann man nicht locker schon fast irgendein ein Act dann für die Hochzeit buchen oder sich das Geld einsparen, je nachdem. Und äh, ja, traurig, traurig, aber wahr. Platz 1, die Gastgeschenke, Platz 2, die Notfallkörbchen, Platz 3. Die freudentränen taschentücher Platz 4 die Candy Bar und Platz 5 die Autoschleifen. Und ich hoffe, es war hilfreich für dich, dass ich überall so ein bisschen meinen Input dazu gegeben habe, dass du für dich die richtige Entscheidung treffen kannst. Denn das ist ja das, worauf es ankommt. Es muss sich für euch richtig anfühlen. Aber nach dieser Episode kannst du dir eigentlich sicher sein, wenn du eine Hochzeit hast, wo du weder noch hast, damit fährst du auf jeden Fall nicht verkehrt und du wirst es definitiv im Nachgang nicht bereuen. Wenn du was davon machen möchtest, weil du super gerne bastelst, dann dann erlaube dir das auf jeden Fall, diese Freude auch. Aber wichtig ist halt einfach nur dass du nicht denkst, dass du all diese Sachen brauchst für eine schöne Hochzeit und dich dann kurz vor deiner Hochzeit noch voll damit stresst, das Ganze noch zu basteln, zu arrangieren. Denn je nach Größe der Hochzeit ist das ganz schön viel Arbeit. Und wir wollen hier entspannt sein, heiraten leicht gemacht. Und damit bin ich auch schon am Ende dieser Episode angekommen. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und falls du gerade noch am Plan deiner Hochzeit bist, dann abonniere auf jeden Fall diesen Kanal. Ich habe schon ganz viele Episoden zu den unterschiedlichsten Themen der Hochzeit und wir hören uns dann nächste Woche Donnerstag wieder und ich sage bis dahin, deine Kim.